0: Thank you
1: Lovers, bem-vindos a mais... Peraí, que é isso? Que é isso? Ah!
2: Olá, amiguinhas Lovers, Bem-vindas a mais um podcast. Como hoje é um dia muito especial, nós levamos o Will Tovar para um outro cast. Porque dessa vez, quem manda aqui somos eu, sua amiga de quase sempre, Emily. E eu, Dixie. E para esse cast, nós contaremos com duas presenças especialíssimas. Se apresentem.
1: Olá, amiguinhos. Aqui é a sua crush de sempre, a Detonete.
3: E aqui é a Tovarina. E hoje, faremos um cast especial sobre o mundo feminino. Eu posso voltar a falar o normal? <risos> Porque. Hoje
1: o cast inteiro é assim, bobinho Não,
3: não vai ser não. Eu... A gente já fez a, a gracinha com os, os nossos ouvintes aí, já agradamos eles, já divertimos eles, agora a gente pode falar normal aqui, pelo amor de Deus. Ah.
2: Finalmente, gente, a Dix tá aqui estreando no cast, muito aguardado, eu tô mega feliz com isso.
1: E... Agora Talvez. lascou pra gente, né? Porque uma menina já... Tipo, já deixa a gente descanteio. Duas meninas vão expulsar a gente do
3: cast. <risos> Pô, literalmente, né? Sem literalmente. chance.
2: Todo mundo. Tem lugar pra todo mundo. <risos>
3: <risos> então, hoje recebendo a Dixie. Seja bem-vinda, Dixie. Sempre.
2: Obrigada.
3: É, faremos um cast especialíssimo. Falaremos sobre as mulheres nos videogames. Tudo que envolve o universo feminino nos videogames, né? Sim. Eu queria só mencionar uma, uma ouvinte que eu cometi até uma injustiça de não mencioná-la, porque ela geralmente comenta nos nossos casts também, que é a Thalita V. Categoria, ela é do Twitter lá, né, participa sempre mandando comentários. O nick dela é o arroba né. E eu vi até que ela gosta do, do de Xbox, Nintendo, gosta de tudo, né. Aê!
2: Sim, uma representante, gente, muito legal Uau!
3: Mario! Vamos começar então? Sim A gente teve diversos comentários nos Facebooks, nos Telegrams, de ouvintes, né? E, e alguns deles a gente vai ler aqui, outros a gente vai dar uma resumida Porque foram muitos para não ficar nenhum de fora, a gente vai dar uma resumida aqui o primeiro deles foi Rubens, é, ele queria saber como é que foi a infância de vocês nos videogames. Bom,
2: minha infância nos games foi linda, <risos> foi muito boa. Tipo, começou, cara, eu não lembro quando começou, porque é uma coisa que sempre teve na minha vida. Quando eu era muito criança já tinha um Atari em casa, tipo, tinha um videogame que eu nem me lembro direito de como era eu jogando, eu lembro de um jogo ou outro e tal. Logo depois, a gente já arrumou um Mega Drive em casa, inclusive por isso que eu sou muito amor com o Sonic, gente, porque eu não tive um Super Nintendo na minha infância, eu <risos> tive um Mega Drive, e lá em casa éramos, eu, e isso que é legal, éramos eu e mais duas irmãs era tudo mulher, e a gente é gamer desde criança por causa disso Porque sempre teve videogame em casa, assim, a gente tinha interesse nisso e a gente arrumava E o mais legal, assim, considerando o cast feminino, é que toda a nossa família, o resto da família que mora onde a gente tá, no mesmo lugar, os primos todos eram homens e só a gente tinha videogames, então todo mundo ia para a nossa casa jogar videogame. Sempre foi
0: assim. <risos> <risos> muito,
2: bom. <risos> muito bom, cara, era muito bom.
4: Bom, a minha vida nos videogames acho que começou, eu tinha uns 5 anos. Meu pai comprou um Master System. Comecei jogando Olha Alex Kidd. <risos> <risos> E aí depois, eu... quando eu tinha uns sete anos, eu ganhei Super Nintendo. Então foi, acho que foi a melhor fase, assim, que aproveitei bastante. E daí já jogava bastante sozinho ou com meninos, né? Eu tinha um primo que era a idade mais próxima de mim, daí jogava com ele, Super Mario,
3: Mario Kart, enfim. Bacana. Vou fazer uma pergunta pra vocês, é, pra vocês duas. Porque é, eu lembro que quando era moleque, videogame era sempre uma coisa muito associada com meninos, né? Então, uhum. tipo, crianças ganhavam... Meninos ganhavam videogames, ganhavam bonecos, comandos em ação. E geralmente as meninas eram só bonecas, né? Só Barbie, só... Enfim, só brinquedo, neném, esses negócios todos, casinha, entendeu? E ganhar um videogame, jogar um videogame era algo inaceitável, né? Na época, para uma. Geralmente pras famílias, né? Como é que foi vocês? Vocês sofreram esse tipo de coisa, esse tipo de discriminação?
2: Olha, aqui, pelo menos dentro de família não. Sempre. Talvez porque a minha família tivesse muito primo, né? Muito primo menino. Então a gente era menina, mas ok, a gente juntava todo mundo. Lógico, brinquei de Barbie, a gente tinha Barbie, mas a gente tinha Barbie, tipo, de Sailor Moon Sempre foi uma coisa bem, bem assim no universo,
3: entendeu? E uhum.
2: aí a gente juntava as nossas barbies com os bonecos, tinha churato, tinha os bonecos dos nossos primos e brincava todo mundo junto. Agora, na escola, eu, eu sentia um pouco, não era nem preconceito, eu sentia... Um medo, assim, porque as meninas da escola, assim, quando eu era criança, elas zoavam muito, julgavam muito o fato dos meninos, os meninos mesmo. E, é, era preconceito das meninas, dos meninos eu nunca Caraca. sofri. Caraca! É, aí elas julgavam muito os meninos por jogarem. E não era nem nada direcionado a mim, mas eu tinha, eu me sentia inibida, eu tinha vergonha, pouco de vergonha, quando eu era bem criança de falar que eu jogava videogame, que eu fazia essas coisas diferentes, porque eu me sentia muito diferente delas, entendeu?
3: Caramba, preconceito de menina contra a própria menina, olha aí. Ó.
2: Era. <risos> acho que talvez por isso que, desde criança, eu tive muito amigo menino também, por causa do universo. Hoje não tem essa diferença, eu não acho que tenha muito essa diferenciação, não. Mas na época tinha muito. Era realmente a... as pessoas do colégio consideravam videogame coisa de menino.
3: Caramba! E você, Dixie?
2: Olha, uh, assim, eu sou filha única, né?
4: Eu não tinha
0: irmãos
4: nem irmãs. Então, uh, como, uh, comecei nessa, nessa coisa assim, de videogame com meu pai, né? Me dando videogame. E como eu falei, eu tinha um primo, né? Que era a idade mais próxima de mim, e eu brincava bastante com ele, assim. Então eu também, ah, eu brinquei um pouco de boneca e tal, mas não era muito fã, assim, eu era mais de ah, jogar uma bola com os guris e tal, e videogame também, né, é. acabava jogando videogame com eles, então nunca tive, assim, eu acho que um pouco de preconceito, assim, de... Às vezes, amigos dos amigos ou amigos dos primos, assim, de que ah, a menina né, não joga bem, né? E tal, não queremos te deixar jogar, assim.
1: Aí você pega e humilhava, né? Vencia todo mundo. <risos>
4: é, tipo, ah menina é ruim, né? Não vai.
3: Vai estragar nosso jogo aqui. Né?
2: <risos> eu não posso falar muito disso porque eu sou ruim mesmo.
3: Jogar com controle desligado, né?
0: É... Ai, que absurdo! É!
3: <risos> É, mas é curioso essa, essas histórias de vocês, porque eu sempre via o, o outro lado, né, do, do preconceito. De... Eu sempre joguei, minha irmã jogava comigo, então nunca tive muito problema com isso, não. Mas eu sempre vi o lado dos meus amigos, quando, quando alguma menina da escola falava que jogava videogame, ah, sapatão, Maria sapatão, sabe, esse negócio todo. Interessante, saber que as meninas também cometiam esse tipo de preconceito.
2: É, não era muito, comigo não era muito direcionado não, era uma coisa bem disfarçada, só que a gente, a gente sente aquilo, eu realmente não contava muito que eu jogava por medo, era mais um medo, sabe, uma timidez acessível e medo de sofrer o preconceito.
4: É, a gente, a gente acabava se sentindo estranha, né, porque, ah, todas as meninas gostam de... Falar de maquiagem, de boneca, de isso, não sei o que, e daí isso. tu gosta de videogame e tu fica naquela, ah, não vou falar, eles vão me achar estranho, né? E
2: achava, achava os meninos
4: estranhos, estranhos é. entendeu?
0: É.
1: Eu acho que na época que vocês eram pequenos, assim, era bem mais complicado, né, porque tinha muita dessa questão dos clubes da, do Bolinha e da Luluzinha, né, tipo, meninas fazem só uma coisa, meninos fazem só sim, outra. Sim, sim. Hoje em dia tá bem mais diversificado nessa questão dos jogos e você, inclusive, encontra muitos jogos para meninas. Principalmente na faixa etária nova, assim, aqueles de você vestir roupa, fazer coisas mais específicas que meninas fazem. Na época que vocês eram mais novas, existiam esses jogos no mercado? A gente tinha algum tipo de jogo voltado pro público feminino ou não?
2: Olha, quando um dos primeiros jogos, no porque eu tinha mais contato com videogame, mas eu tive lá, era... A gente acessava até o, o, o MS-12, eu acho, pra jogar. Aí, os jogos que tinham lá, que tinham o Double Dragon, tinha um jogo lá de Tic Tac que eu adorava, eu era bem criança também, tinha um jogo da Barbie de colorir a roupinha dela, hum. entendeu? <risos> então, acho que sempre teve esse tipo de coisa. <risos> e eu jogava, tá, gente? Eu jogava tudo. Tic Tac, Double Dragon <risos> e a Barbie.
0: <risos>
4: é, eu me lembro de ter a Barbie também. Me lembro que no Super Nintendo tinha a Barbie. Eu jogava, mas eu não gostava muito da parte de botar roupinha, não sei que. Eu gostava quando ela entrava no carro, eu dirigia e tal. É, isso eu
2: não joguei não. O que eu joguei era realmente um mais de colorir assim, sabe?
1: Mas é bacana isso. Desde aquela época já tinha alguma coisa, né
3: É, a gente fica sem noção, né, Will Porque geralmente a gente ia pra locadora A gente nem olhava isso daí, a gente já ia com aquela Ideia fixa de, não, eu quero Donkey Kong, ah, eu quero jogar Mortal Kombat Sim. Ah, eu quero Street Fighter ah, Enfim, a gente não sabia Que tinha essas opções, não
1: uhum. Só uma ressalva pros matam a gente, Não que a gente tá falando que esses jogos são jogos Só pra meninos, tá, gente? Por favor, não é isso
2: Na época, com certeza, eles fizeram Pra isso, entende? A própria Barbie era um Brinquedo considerado de menina
0: é. Uhum.
3: Yeah, Mario! É, vamos passar pra atual? Pra preconceitos que Porventura vocês ainda sofram? Vamos Só, só fazer uma colocação aqui ah, Porque assim, a gente, a gente Falou agora da infância Eu queria que a gente tentasse analisar um pouquinho A infância da garotada que tá hoje aí Porque naquela época A gente tinha muito problema é, Com jogos, mas tipo uma menina jogar Mario, vai, não era nada muito ofensivo, assim, pra você, pra você falar, que, enfim, questionar qualquer coisa da, da atitude daquela menina. É, você não tinha jogos tipo é, Call of Duty, jogos tipo Mortal Kombat, qualquer aqueles fatalities ultra realistas de hoje em dia? Como é que será que hoje estaria as crianças, as, essa divisão meninos e meninos, né? Meninas e meninos.
2: Então, grande parte dessas pessoas, das crianças que jogam hoje videogame, muitas vezes são filhas de pais que jogam videogame. E essas pessoas têm menos essa diferenciação, eu acredito, entendeu? Eu conheço um monte de guriazinha que joga com 4, 5 anos, 9, 10, tudo filha de pai que é jogador. E joga de tudo, cara <risos> é,
1: Eu acho que hoje em dia o que vai influenciar Um pouco é a questão dos pais Porque as meninas elas estão entrando no videogame Cedo e elas estão jogando de tudo Então eu acho que elas só não vão jogar esses jogos Ditos mais de meninos Se ou os pais dela têm preconceito e acabam não deixando ou se ela não gosta mesmo, né? Que é sempre uma possibilidade.
2: É. Sim, sim.
1: Mas a gente vê que diminuiu muito.
3: É, eu acho que diminuiu bastante também. Só que eu ainda acho que determinados jogos... é, 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 é Tipo assim, entre os pais e as crianças, eu acho até que não. Mas eu não sei se entre os meninos... Da escola contra as meninas da escola, entendeu?
1: Sinceramente, eu acho que não tem isso não. Eu fiz estágio uma vez numa escolinha quando eu tava na faculdade e as meninas lá gostavam de videogame também. Não tinha essa besteira não. Brincava ah, todo mundo junto e se divertia.
2: Só um adendo. Sabe o que que eu descobri também? Sobre... Olha que engraçado. Hum. Sobre esse preconceito que existia quando a gente era criança. Eu descobri depois, mais velha, que era uma coisa um pouco de discurso também. Porque eu descobri várias meninas que estudavam comigo na época que tinha irmão, tinha videogame em casa e eventualmente jogava alguma coisa com o irmão, entendeu? Eu achei tão bizarro isso, mas enfim, só uma
3: denda. <risos> <risos> enfim. Maneiro. Bizarro, mas maneiro. Bizarro, mas... <risos> É, e você, se tem alguma...
4: Olha, sinceramente, eu não sei, assim, como é que tá atualmente as crianças, né? Eu acho que, que ainda tem um pouco dessa coisa de, ah, jogos mais uh, violentos e tal, mais voltado pros meninos, e eu acho que deve ainda rolar um pouco de. De preconceito,
3: assim... Eu acho... Eu, assim... Eu acho que com o alcance que o videogame tem tomado nesses anos... A indústria... Eu acho que a maior indústria hoje de entretenimento é a do videogame, né? Em termos de números financeiros.
1: Sim. Uhum.
3: Salvo engano, é, ultrapassou muito o cinema, enfim, filmes. É, então, assim... Eu acho que hoje está muito mais enraizado na sociedade a questão dos videogames. Então, acho que tem menos preconceito, né? Mas acredito que ainda deve ter porque a sociedade também... Qualquer coisa tem, tem preconceito, né? Enfim.
1: Claro que assim, né? É, a gente sabe que existem mais mulheres no mundo do que homens. Então, é natural que. Talvez isso até já ocorra agora, não sei se acontece, mas uma hora vai acontecer de que o público feminino vai ser predominantemente o maior público jogando videogame. Por questão matemática mesmo.
2: É, o, o que precisava era, era introduzir todo tipo de gente nos videogames, que aí as pessoas descobrem o próprio gosto pra isso, entende? Isso eu acho que veio muito... Também é outro assunto, mas veio muito com o Wii e com os smartphones, né? Porque agora todo mundo joga.
3: É, isso é verdade. O Wii foi um grande quebrador de barreiras nesse sentido aí, né? É, não, é só pra... não é só pra um jogar, é pra todo mundo jogar, né, o videogame. É... Eu queria aproveitar e ler já um comentário de um ouvinte, o Kiefer Kawakami, da dupla sertaneja do cast passado. É... o seguinte. Ele cita um, um caso interessante aqui, que é do... Ele falou bem assim que o pai dele era vendedor de mídia alternativa de videogame, sabe?
0: Uhum.
3: É, então ele foi introduzido no mundo dos games muito cedo. Mas ele cita até uma parada legal, porque ele falou que quem inspirou ele a virar game foi a mãe dele. Lembra, ele lembra de noites que ela... Jogando Resident Evil, ele e a irmã dele morrendo de medo e tal. Então é interessante a, a abordagem. De, e, e ele ser apresentado pra esse mundo pela mãe eu achei muito legal. Geralmente é o contrário, é o pai que, que, que apresenta, né?
1: Eu achei essa história bem bacana, né?
2: Também achei, sou muito fã da mãe do Kiefer, cara.
3: <risos>
2: <risos> 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 então, agora falar, falando sobre o preconceito que a gente sofre atualmente... Honestamente, eu não sei se, se eu, se eu já, já seleciono bastante as pessoas com quem eu ando, com quem eu converso... Mas eu sofro bem pouco, muito, muito, muito menos mesmo. Hoje não tem muito mais aquela coisa de que, ah, eu tô jogando... E, e porque eu sou uma mulher jogando, a pessoa vai me olhar diferente... Inclusive, pra ser muito sincera... É, às vezes a receptividade é até melhor, porque tem gente que é jogador. Quem é jogador, gente, vai querer se aproximar de você. Então é muito rápido, é muito fácil. Você começa a ver pessoas, mais meninos, mas se tiver menina também, que é jogador, as pessoas querem se juntar, querem conversar, entendeu? Talvez seja o meio que eu tô uhum. inserida. Eu fiz faculdade na área de games, então pode ser o meio que eu tô inserida todo dia. Mas hoje eu, eu sofro tipo, praticamente zero de preconceito. Praticamente zero. Eu
1: queria muito, muito perguntar uma coisa, já que você tocou nesses assuntos, né? Das pessoas se aproximarem. Uhum. Que nem, eu sou gamer, já fiquei com uma garota que era gamer, mas sinceramente tanto faz se a pessoa joga ou não joga. Só que a gente vendo na internet parece que existe um certa fetis, fetichização da garota que joga. Vocês sentem isso? Você, a Dixie acho que isso existe mesmo.
3: É, só para complementar o que o Will tá falando... A gente vê volta e meia nos grupos do Facebook e tudo mais... É, o pessoal falando, compartilhando imagens assim... É, se for casar, casa com uma mulher gamer. Entendeu? Como <risos> se isso fosse uma qualidade única da pessoa.
4: Não, eu acho assim que... Uh, rola muito essa coisa de... Que uh, o, o cara gamer... Que é ter uma mulher, uma namorada gamer, porque senão, uh, se a mulher não gosta de game, ela não vai deixar ele jogar, ou vai, não vai deixar ele comprar videogame, sabe? Eu acho que tem esse, esse preconceito, assim, até, não talvez da, da pessoa, mas das pessoas em geral, assim, ou até dos próprios gamers, né? pensar ah, se eu não casar com uma mulher gamer, ela não vai me deixar jogar, ela vai me encher o saco, enfim. E se o casal for gamer, eu acho que acaba facilitando, né? Porque os dois querendo jogar não vão ter... é um problema a menos, né?
3: Aí, na verdade, tem o um problema de cada um querer jogar um jogo diferente e só ter um console, né? é, é isso é também. Aí, geralmente, quem leva a razão é a mulher, né?
2: nesses casos, cara, até que, que dá pra dividir... Tipo assim, toda vida que eu namorei, eu namorava gamer. Tipo, quem não era? Eu namorei um que não era gamer eu transformei em gamer. Aí, <risos> então, tipo, sempre rola... Ah, um assiste às vezes ou pega um pouquinho do controle. Eu nunca tive, teve guerra pra ver quem é que ia pegar o controle, não. Pelo menos no meu caso. As coisas são na paz. Mas... Eu acho que isso... Isso fica... Rolou comigo, isso que a Dix falou, rola um pouco brincadeira. Tipo, pessoalmente rola um pouco brincadeira. Ah, gente, olha aí, gente, vocês têm que namorar gente que é gamer, menina que é gamer, pra poder ser mais fácil, pra poder não reclamar, pra poder ter conversa e tal. Mas na prática mesmo, não rola isso. <risos> na prática eu conheço um monte de não, gamer é. casado, namorando com não gamer, e o contrário também. E essa questão do fetiche, eu acho que é muito... Muito no meio digital, cara. Na vida real mesmo, as pessoas não não tratam muito dessa forma. Pelo menos não descarada. Eu sou meio lesada, então pode ser que eu não perceba, mas não descaradamente.
3: <risos> <risos> eu posso fazer só uma uma colocação aqui num comentário que você fez antes do a questão de de preconceito, né? Que você sofre hoje. É, eu vejo na área de TI nem tanto, né? Na área de informática nem tanto Porque geralmente as pessoas gostam de videogames Gostam de tecnologia e tudo mais Só que hoje, por exemplo, eu trabalho numa área que não tem nada a ver com, com informática E eu falar que eu jogo videogames E são todos da minha, da minha idade, tá? Uhum. É, eu falar que eu jogo videogame hoje Às vezes é um constrangimento pra mim Até pra <risos> mim, sabe?
0: Uhum. Porque,
3: tipo, ninguém mais joga Aí o cara fala, ah, aquele lá, o nerdão, sabe? Foda-se, eu, eu falo do mesmo jeito, mas... Obrigada. <risos> mas...
4: É, é, eu acho que tem um preconceito com o adulto gamer também, né? Que coisa de dizer, mas, ah, é, videogame é mais coisa de criança, de adolescente, adulto, lá ah, jogar joguinho.
3: Você Tá jogando aquele joguinho lá, que é de, de pular, de ficar pulando?
1: Tá jogando Minecraft? <risos> é.
3: <risos> Minecraft. Uau! Não! É, vamos falar agora de um assunto que é meio chato até a gente tratar nesse cast. É, porque primeiro que é uma falta de respeito, né? O preconceito já é uma forma de uma falta de respeito, mas esse tipo de coisa que é o assédio é, sexual até que as meninas sofrem online. É um tema chato, né, da de, de gente tratar aqui, mas eu acho que a gente tem que tratar porque é o que mais acontece hoje no jogo, nas partidas, né? Vocês já, já tiveram algum caso desse tipo? Vocês têm alguma, alguma mandinga que vocês façam pra poder não sofrer esse tipo de coisa?
2: Então, nunca aconteceu comigo, mas eu sei que acontece. Tipo, minha vida online foi mais MMORPG eu não sei se é porque sempre joguei em grupo então talvez as pessoas se sintam inibidas assim porque o pessoal é, o assédio acontece tipo só da pessoa saber que você é mulher você tem um nome feminino você pode até ser homem mas você tem um nome feminino é. a pessoa acha que você é mulher e pode rolar
3: engraçado até você citar MMORPG porque tem muito homem que se usa nick feminino, enfim, coloca características do, do personagem feminino pra poder ganhar item. É isso,
2: Sim. isso acontece, isso acontece.
3: Os caras ficam igual urubu na carniça, bicho. É,
2: já, já, já rolou deu eu estar jogando lá Ragnarok e do nada o cara parou pra fazer trade comigo me deu um kkk, Acabou. E foi embora. Depois não falou nada. Isso rola, isso
1: rola. <risos> Gente, não cortando, mas... Eu lembro de uma parada assim que eu achava muito bizarra... Quando tinha a época do Ragnarok que você podia casar... Não sei se vocês lembram disso... Lembro. Nossa... Chegava as meninas assim abria aquele chat... Procura o um noivo... Meu, Sim. os caras se matavam... Pra tipo, casar virtualmente com uma menina ali no jogo...
3: <risos> Ai que bosta né velho... Uhum. É The Sims isso cara...
2: <risos> e pior que nesse caso do Ragnarok especificamente... Como tinha essa questão de casar e você realmente tinha vantagens em casar com outra pessoa... Aí que sentia muito o menino que fazia personagem feminino. Muito.
3: Tá muito errado esse mundo. Bicho. <risos> <risos> não pode ser assim não, gente. Mas enfim, o Dix, você sofreu algum tipo de coisa ou também não?
4: É, então, eu lembro, assim, de, de ter aquela coisa, né? De, tipo, ah sabem que tem mulher, daí os caras já, já caem em cima, né? Já começa a perguntar um monte de coisa e tal. Tipo, parece que estão no chat de namoro, né? Porque eu, assim, eu costumo jogar mais jogos de estratégia online e tal. E daí eu vejo bastante nos chats, quando aparece uma mulher, ah, os caras caem em cima, assim, parece que, pô, os caras vão jogar pra procurar mulher, né? Não é um lugar pra isso.
3: Então... você tá lá jogando de boa e de repente sobe o chatzinho quer tc tc <risos> <Descer> de onde
1: <risos> e aí já tinha que é um up é. vamos a moral aqui
4: eu não tenho muito problema porque normalmente os caras não se ligam que o meu nick é de mulher eles acham que é que é de homem então não não tenho muito isso assim
3: é isso daí é uma coisa até comum entre a mulherada sabe que quer jogar que quer jogar online mesmo elas fazem exatamente isso, em vez de cadastrar o nick, até o login da, da live, da PSN, enfim, é, eles colocam um nome que não dê a identificar que elas são mulheres, né?
4: É, é confesso uhum. que eu, eu, há um tempo atrás, eu, eu tive essa, esse, essa, esse pensamento, assim, né, de ah, não vou colocar um nick muito feminino, porque uh, às vezes os caras veem que tem mulher e faz uma uma cagada lá no jogo, eu já te xingue, a mulher não sabe jogar e tal. Você coloca o nick neutro, daí não tem esse preconceito.
3: Assim. Pô, mulher não sabe jogar, não sabe fazer nada e tudo mais, mas quer ter? <risos> <Descer> de <onde? risos> Pô, mas sabe uma
2: coisa que eu já reparei também? Tem, às vezes as pessoas vêm conversar comigo e tal, mas rola um pouco de curiosidade também. Não é exatamente. Nem, lógico que às vezes tem assédio. Mas muitas vezes eu já reparei que tinha menino vindo conversar comigo por curiosidade, sabe? Tipo, como, cara? Por que a pessoa é gamer? <risos> Pouco assim entendeu? Ela gosta de jogar. É, é então, jogar. mas tipo assim, rola mesmo. Aí eu, nesses casos, eu não ligo muito, não.
3: Eu já conversei, assim, é, com meninas, né, online. Quer dizer, que eu achava, que eu acho que era, né? Porque não dá pra saber, <risos> é, não, dá. não dá pra saber, não. Mas, tipo, mais por conta que é menos... Joga mais sério, sabe? É menos tóxica do que os do que os homens jogando.
2: Também já reparei nisso. E o homem, a
3: primeira oportunidade, ele vai te passar a perna, sabe? É. A mulher não, quer se divertir, quer jogar ali. Agora o homem não, ele vai tentar te passar a perna alguma hora da vida aí. <risos>
2: tem, tem de tudo, é. né? Tem de tudo, só que... Também não sei, hoje tá tudo igual, véi.
3: <risos> A questão do, do assédio também tem um outro ponto, que uma vez eu tava, não sei, não sei se eu li em algum lugar, mas enfim, é, falando que tem grupos, por exemplo, no Facebook, específico pra jogadoras, sabe? Tipo, só entra mulheres no, no grupo de Xbox Live Mulher, vamos supor que tenha esse grupo, não sei direito. É, justamente pra para elas não poderem se, se blindar de ter contato com, com homens, né, no, no universo lá, por conta dessa, dessa toxicidade aí da, da relação, né? Eu acho não. isso
1: muito triste, cara Quando você precisa segregar num grupo Pra você poder jogar tranquilamente
3: não. Ah, mas é foda, mas tipo assim Pensa só, Will, você chega você. Vamos colocar na pele dela lá
1: Não, eu entendo, não tô Tipo, descaracterizando Só tô falando que ah, tá. a realidade é triste Você tem que pensar que tá uma droga Ao ponto de as mulheres terem que se separar Pra conseguir jogar
3: Sim, porque imagina, bicho Você chegar lá, ah, eu vou jogar online Mas porra Será que eu vou jogar online mesmo? Porque tem que ficar fazendo isso, isso e isso, tem que ficar respondendo os caras, sabe? Os urubu. Essa é foda, bicho. Então, tipo, é uma, uma alternativa que elas têm de não sofrer isso, né? Deixa
1: eu aproveitar e puxar o comentário do Claudemir, então, que eu acho que ele é pertinente nesse tema, né? Ele fala uhum. que as empresas ainda não sabem lidar com o público feminino em jogos online e que quando tem mulheres, os homens viram animais, falta muita civilidade... Só que ele acha que isso acontece porque não é muito comum a gente ter garotas no games ainda, assim, em massa, pelo menos. Nesse ponto eu não sei se eu concordo com ele, eu acho que tem bastante mulheres jogando, e eu não sei vocês meninas, não sei você tovarina, mas eu acho que isso é mais uma questão do comportamento masculino em si, porque tem cara que é muito escroto, desculpa a palavra, mas é assim mesmo, o cara escroto, ele não tem respeito nenhum. Do que a falta de mulheres jogando.
3: Cara, eu acho que a questão dele falar da quantidade é muito mais com relação à proporção do que a do que quantidade Sim. em si. Porque a quantidade a gente tem bastante,
1: Sim.
3: né? Mas proporcionalmente, tipo, 10% das mulheres vão jogar, que é um número bastante grande até se a gente pegar a população de mulheres, né? É, mas se você pega o homem Deve ser, sei lá, 30, 40% Dos homens jogam um videogame, entendeu Uma porcentagem maior Por isso que a gente fica meio impressionado ainda né?
1: Eu não sei se esse número crescesse essas coisas mudariam Porque na vida você vê isso, você vai numa academia Por exemplo, que tem um monte de mulher e sempre tem aquele babaco Que fica lá, tipo, enfim
3: Sim, 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 eu concordo Bicho, só tem pedreiro online, né
2: é porque também as pessoas têm mais coragem online, né? O cara que era tímido ali na academia não ia ficar olhando nem falando com a mulher no, 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 no online, ele vai, se ele tiver vontade.
3: É, chega na mulher e fala, aí, menina, seu pai é pirata porque ele escondeu um tesouro no seu olhar.
2: <risos> Meu, Meu Deus,
3: Deus velho. <risos>
1: Senhor! Corta isso, cara. Corta isso.
3: Eu não vou cortar, não, eu. Não adianta. Essas piadas dos ouvintes que pedem. Você não ouviu o outro cast, não? Eles ficam pedindo, cara.
1: Os ouvintes são masoquistas, eu acho. Porque... Fala te aguentar.
3: Tem, tem, até uma, tem até um vídeo engraçado, só em off aqui. Em off é que vai pro cast, tá? É... <risos> é... Tem um vídeo de uma pegadinha... E bota uma mulher bonitona assim andando na rua e chegando nos caras. Eu já vi isso.
2: Não, eu não vi.
3: Os caras ficam todos desconcertados, sabe? Ai, eu Tipo, eu elas... passo um cara do lado dela e ela. E aí, gato, lá em casa, hein? Você
1: te falo que já fizeram isso comigo na rua?
3: Já fizeram isso com você? É,
1: só quero uma velha, eu fiquei meio assim. <risos> então, ela passou e falou. Eita delícia, lá
3: na minha cama.
0: <risos> eu,
3: Caralho. <risos> mas enfim é, é, esse tipo de comportamento não é não é comum de um lado pro, do lado feminino para o masculino né mas acaba sendo comum não estou dizendo que é certo mas do lado masculino para o feminino
1: yeah, Bom, a gente já falou né, bastante sobre as histórias daqui das nossas gamers girls daily lovers já falamos do preconceito que sofrem Acho que agora a gente tem que focar, então, um pouco nas personagens femininas dentro dos jogos em si. Então, acho que, para começar, a gente podia responder, né, a primeira parte da pergunta do Claudemir, que as empresas ainda não sabem lidar com o público feminino. O que vocês acham, meninas?
4: Bom, eu acho que uh, eles já estão sabendo lidar melhor, porque uh, agora a gente já vê mais jogos com, com opções, né, de, tipo, ah, tem, tu pode escolher entre personagem feminino, personagem masculino... Eu acho que também uh, caiu aquela coisa de que, a ah, menina só joga o jogo da Barbie ou coisa assim. Eu acho que não, que mulher gamer gosta de jogar de tudo, assim como os homens, né? Eu só acho uhum. que, às vezes, tem aquela questão de da apelação pro lado sexual feminino, né?
3: Barnetta, né? É. Por uhum.
2: exemplo. É, é, exatamente. Eu acho que também uma prova disso é que cada vez mais o, os personagens femininos estão fortes, assim, ex sempre existiram eu que sou menino, eu gostava de personagens femininos, sempre existiram personagens femininos fortes, mas elas não eram necessariamente as protagonistas dos jogos, então elas ganharam muito esse espaço de ser pro protagonista do jogo agora então acho que eles estão reparando mais nisso mesmo
3: ou quando tinha na né, Emery o... personagens femininos, por exemplo Resident Evil tinha a Jill Valentine né que era um personagem feminino, mas era mais pra dizer: ó, se você jogar com a Jill é o modo easy, e se você jogar com o Chris é o modo hard, uhum. né? Então era, era muito até preconceituoso nessa, nesse quesito assim. Ele te dava oportunidade, mas era tipo assim: mulher pra, mais, pra mulher é mais fácil, pra homem. Aqui o homem é mais difícil, entendeu? Se você quiser jogar no nível de homem, você joga aqui.
2: É, cara, é, eu acho que também não é exatamente... Vamos lá, são sociedades diferentes, é, é época diferente. É, eu acho que não é só, tipo, precon... não é preconceito necessariamente. Os jogos atuais, eles mostram mulheres mais fortes por causa da mudança de postura da mulher na sociedade, eu acho. Também.
3: Sim, sim, mas era mais pra retratar esse tipo de, de preconceito que tinha antes... Você tinha personagem feminina Como tinha Lara Croft, sim, sim. por exemplo Há muito tempo. Mas Lara Croft com dois cones nos, nos
0: <risos> Dois seis, cones, sabe?
3: né Dois cones aqui de trânsito,
0: velho
3: é. <risos> Sabe o
1: que eu acho foda? Porque assim, se você for pegar o mundo real O que, que você tem? Você tem mulheres de todos os jeitos que Você tem homens de todos os jeitos então, os Mais considerados sensuais Menos sensuais, você tem os mais fortes os Mais fracos. Então, eu acho que você explorar todas essas vertentes Dentro de um jogo em si, não é errado O problema é quando você faz Como você faz isso E o quanto você foca nisso
2: Eu concordo com o que o falou Eu não ligo muito pra, pra Personagem feminina com corpo super upado assim. Eu também não ligo muito Porque existe Esse tipo de mulher e existe Outro tipo de mulher, não pode ser isso só Não pode ser só isso nos jogos, claro Tem que ter de todo tipo de de todos os tipos de corpos, todos os tipos de mulheres, mas hoje tá assim, tem de todo tipo, entendeu? Então eu não ligo, não. Não acho que precisa ser excludente, não.
3: É, eu acho que o grande, o grande exemplo da mudança hoje em dia é a própria Tomb Raider, né, o, o Will, que trouxe a Lara Croft mais normal, né?
0: Uhum.
3: Eu acho que uhum. é a melhor que teve até agora, né? Nossa, essa Lara tá incrível. Ela
1: itaques.
2: É linda, o jogo é maravilhoso.
3: É, e ela tá mais humana assim, né? Tá menos robótica, menos é, é, Siliconada né?
1: Ela é mais expressiva também. Eu acho então que a gente podia pegar aqui o comentário do Rick, né? Que a gente tá falando, que são, assim, personagens a área e tudo mais. É, ele falou uma coisa interessante. Que ele ficou pensando né, no motivo da Peach sempre ser sequestrada. Poxa, ele fala assim, poxa, será que ela é tão frágil assim que não consegue se defender? E que na maioria dos jogos antigos, em temática da jornada do herói, ele sempre tinha que salvar uma figura feminina. Já, no, por exemplo, no Horizon Zero Dawn, a protagonista, que é a Aloy, ela é foda pra caramba.
3: É, eu acho que é isso mesmo, Will. Até, por exemplo, teve mudança também da Zelda, que desde o... as versões mais recentes, assim, acho que do GameCube, do Wii... Ela tem participado mais da, das histórias, principalmente Skyward, que ela participa ativamente, e nesse Zelda, o Breath, né? Que ela participa muito, assim, ela deixou de ser... Claro, ela, ela é resgatada pelo Link, mas porque ela está fazendo algo pra conter uma ameaça maior, né? Então, tipo, ela não tá ali só raptada em defesa, oh, né?
2: posso defender a Zelda antiga? Eu discordo um pouco que hoje que ela tá to... Pegando um papel mais importante, porque. Talvez mais descaradamente importante e tal. Só que, pô, no Ocarina, quem que é a Zelda? Eu não quero dar spoiler, entendeu?
1: Não, o negócio é o seguinte, Ocarina, podem falar, ninguém liga. Todo mundo já jogou. Ah, sim. É, <risos> é, é um fato, todo mundo já jogou. Dá spoiler de jogo antigo é muito. Não dá spoiler de jogo antigo, é muito sem noção. Podem falar, fala na cara.
2: É, então, gente, bom, pra quem não jogou. Pra quem não jogou Zelda Ocarina, fecha o ouvido aí durante uns dois minutinhos, mas... Porque, tipo, no, em Zelda você acha que ela não, não te acompanha, você acha que você vai salvar ela e o jogo inteiro você tá, tá sem... Acha que você está sem a Zelda, mas a Zelda é o Shake, cara. O Shake tá com você no jogo inteiro. De uma forma muito ativa, tipo, você... Na, na época, tipo, porque eu, em, com Zelda, assim, eu gosto muito da Saria. É uma das minhas personagens femininas preferidas da vida, a Saria de Zelda Ocarina of Time. E eu não era tão fã, assim, da Zelda. Então, quando eu descobri isso, na primeira vez que a Zelda era o Shake e eu adorava o Shake eu achava ele muito lindo e muito, nossa... Eu fiquei até meio decepcionada no primeiro <risos> momento Porque eu, gente, eu não gosto da Zelda eu gosto da Zelda? Eu não gosto da Zelda eu gosto da Zelda? Aí eu tive que começar a gostar entendeu? <risos> não teve jeito
3: Eu acho que o Zelda realmente é uma exceção maior, assim, né? Eu acho que, na verdade, a única princesa que é frágil demais é a Peach mesmo, né? Apesar o, que... Do Mario lá
1: Apesar que, assim, eu não sei se você coloca que a Peach é muito... Seja ruim, porque... Vai, você vai fazer um paralelo histórico, se era um rei, qual que é a melhor jeito de você conseguir um resgate se você quer dinheiro? Você vai a filha do rei. Pô, coisas dele. cara. Não, o problema não é que ela é frágil, é que ela é burra, porque ela tem um castelo lotado de guarda portas que são covardes que não sabem lutar. Cara, até eu sequestro ela, se eu quiser. Não é
2: isso, cara. <risos> É porque, tipo, é como é mais ou menos o que o Will falou antes de todo tipo de mulher. Gente, tem mulher que quer ser salva, cara. Deixa a Pete ser salva, ela quer ser salva pelo Mario.
3: Ou não, né? Ou ela não quer que o Mauro salve ela, ela tem uma fé com o <risos> que com <bom>. Bowser. <risos> Ela está fugindo com não, o amor foi. dele, aí chega o Mario que é o verdadeiro guarda do rei, e fala bem assim, não, minha filha vai casar com aquele príncipe que é prometido, não é com esse aqui. <risos> tipo novela mexicana, Ei. manja. <risos> Acabei de destruir o Mario, é. né? A gente teve um clássico também, né, que foi a Samus, né, no, no Metroid original, que era interessante porque foi, acho, não sei se foi a primeira vez, mas eu acho que sim. Que apareceu uma personagem feminina nos games, né? Mas naquelas também. De... Que é protagonista, Sim. tá? Que eu tô falando protagonista. É, porque é naquelas. Porque você joga o jogo todo achando que é um homem. E aí, de repente... Explosão de, de <risos> cabeça, né? De mente, assim. Engraçado até que no manual do... Do Metroid 1. Sempre vinha se referindo ao... Ao... A Samus. Como ele, né? Escrito em inglês, ri, né? Pra justamente não entregar o.. o plot do jogo. Achei interessante essa curiosidade. Mas sempre teve no universo. O, o Rick também, o pessoal, pediu pra gente falar aqui do Game Arms que focou no traseiro da lutadora, olha aí ó. E a gente sempre tinha, né? A gente tava até discussão no Telegram essa semana sobre a Kami, e aí alguém falou, ah, teve que botar num maiô pra poder aparecer, não, né?
2: Sacanagem, não podia ter falado isso da Cami.
3: Teve esse problema do ARMS também, até a Zelda no jogo novo também, só que eu acho que na Zelda no caso normal, né? Ela tá normal até. Mas esse daí tá demais, cara. Esse daí eles tiraram uma foto, de novo, banheira do Gugu, sabe?
1: Eu acho que a Nintendo fez isso de propósito pra tentar tirar um pouco essa imagem. Ou eu sou pra família e crianças.
3: É, pode ser, mas, sei lá, não, não, não acho que, que seja muito certo não fazer esse tipo de coisa. Porque, tipo assim, é aquele negócio, Will, eles podem fazer o personagem assim, porque é aquele negócio, existe todo, todo tipo de mulher. Mas a partir do momento que você coloca uma foto de baixo pra cima, um screenshot de baixo pra cima, mostrando a bunda da mãe, é porra, sei lá.
4: Mas a questão é, uh, será que esse tipo de coisa realmente Fácil chamar um jogador, porque, tipo, tu vai jogar o um jogo porque tu viu a
1: bunda da mulher no cartaz? eu é, acho que ele tem que ser tem um probleminha pra jogar um jogo só por isso.
3: <risos> Olha, Nego escolhia... Nego, uh, Will, nego escolhia Chun-Li no Street Fighter só pra ficar vendo Snarkin pra ver pixel, velho.
1: Tô falando, probleminha, cara.
3: Mas tem, né? Tem, sempre tem. Isso daí vende. Daí vende. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, mas eu acho muito tosco, <risos> velho. Você gastar dinheiro só pra isso daí. <risos> tem na internet, é rodo, velho. É só ver as gameplay e tá bom, não precisa comprar o jogo, sabe? <risos> seu objetivo é esse. É... Temos um outro comentário também do Lucas, que falou... Você acredito que na Nintendo a ideia tem sido mudada pouco a pouco? Por exemplo, se pegarmos as Zelda de games mais antigos e comparar com as Zelda de games recentes, como o atual, Breath of the Wild... Skyward Sword e Wind Waker, é bastante visível a mudança de pensamento da Nintendo, pois nesses jogos ela não é mais uma simples princesa em defesa que precisa ser resgatada. Seus valores e particularidades vão bem além disso. É, é aquilo que a gente já discutiu, já discutiu bastante aqui, né?
1: Ele fala também né, que a Peach agora está participando dos jogos como personagem ativa, né? Porque agora você pode escolher o Mario, o Luigi, o Toad Covarde... A Peach usa até a Rosalina, né?
3: Verdade. A Rosalina joga também, inclusive no Mario 3D World, ela é personagem desbloqueável, né? Depois de um tempo. Mas enfim, aí ele termina com a opinião de que pouco a pouco a Nintendo está tirando esse estereótipo de mulher indefesa e frágil do seu jogo. Mas enfim, essa é apenas a minha opinião. Eu concordo um pouco até. A Nintendo tem mudado bastante. E... O pensamento dela, eu acho que as empresas Como a Emily falou, também tem mudado bastante né é, Tá meio geral Isso daí, eu acho bacana ter, ter representação de todos os Públicos
1: Onde eu acho que tá tendo muito mais mudança Com a visão do público feminino É na cena indie, você vê que tem Muito jogo indie saindo com protagonistas femininas o próprio I. Tá, não é indie, mas o próprio Iga usou um método Indy pra fazer uma vocação Castlevania dele e o personagem principal é uma mulher.
2: Castlevania já no DS tem. O Castlevania tem uma mulher.
1: Bem, mas assim, é porque o Castlevania forte sempre foi meio que a família Belmont. Era mais sempre cara, geralmente. Ele cria uma nova IP, onde já de cara, assim, o protagonista feminino é uma mulher, tem toda uma razão para ser uma mulher, e ela é foda, e é legal.
3: É, bacana, isso daí é verdade mesmo, eu Tem bastante jogos em indies surgindo é, com essa temática, e até abordando problemas, né, realidades e tudo mais, enfrentados pelas mulheres, né. E é interessante você ter essa retratação... Do público que é gigante também, né? Não é só uma pessoa que pode jogar o videogame, é pra todo mundo, né, cara?
1: Sabe um jogo que eu achei muito legal quando lançou? Hum? Grand Chase, Porque só tinha mulher pra você jogar. Era um MMO, que era meio de luta, assim. Ah, você passava das fases, mas era 2D, você ia lutando. E as três protagonistas eram mulheres. Tipo, elas não eram sexualizadas, elas tinham personalidade muito diferente, elas iam crescendo conforme o jogo. Demorou um pouco pra começar a entrar os protagonistas masculinos nesse jogo.
3: Legal. Não conheci, não.
2: É... E, gente, a gente pediu comentários dos ouvintes e a única mulher que comentou foi a Thalita, que comentou pra gente no Twitter. E ela falou sobre as protagonistas atuais, que é mais ou menos o que a gente tá falando agora. Ela falou adoro adora protagonistas como a Lara, a Loy, e torcendo muito por esse spin-off do Uncharted. Muito obrigada, Thalita, por participar.
3: Verdade, a Uncharted vai ter uma protagonista mulher, né?
2: Exatamente, ela que me atentou, não tinha me atentado.
3: Aí, ó, Thalita salvando o cast.
1: Lembrando a gente que vai ter mais protagonistas. Parabéns, Thalita.
2: ela vai. pra poder desmancar de vez a Lara Croft, né?
1: Difícil, viu?
2: É, verdade. Não, não tem como. Véio. A melhor coisa que eles fizeram foi essa nova Lara Croft, ficou muito boa.
3: Uau! Mario! Vamos para as indicações? Vamos.
2: Vamos.
3: Emily, por favor, faça as honras.
2: Melhor, eu vou dar, vou dar minha vez hoje para nossa nossa estreante. Dix as... Inclusive, gente, a gente trouxe uma personagem feminina da Nintendo pra fazer o cast com a gente hoje. a Dixie.
4: Verdade. Eu só. Direto do Donkey Kong.
3: Pois é, cara. Você acabou de botar ela na fogueira agora.
4: Valeu, hein, Amy. Valeu, pela Força. Uh, bom, a minha indicação vai ser uh, uma série que eu tô. que eu assisto. Eu assisto várias séries, né, mas é, é que eu mais estou curtindo atualmente, que é em português os 100, em inglês The Hundred, uh, que é de ficção, digamos assim. Uh, tem uma. Tudo começa quando tem uma. Eles têm uma, uma espécie de nave no espaço, uh, chamada de arca onde vivem cerca de 2.400 pessoas, porque a Terra ficou um tempo inabitável. E daí, nessa arca, eles têm 100 uh, adolescentes que, que, enfim, cometeram alguns crimes assim e se tornaram prisioneiros. E daí eles resolvem enviar esses 100 para a Terra para ver se agora eles conseguem né, uh, construir um novo planeta. Né? Reconstruir a Terra, digamos assim. É assim, a série já tá, acabou de terminar a quarta temporada. Mas uh, eu tem várias, até a, pro, a protagonista é a feminina, né, a Clark, e eu acho bem legal, assim, tá na quarta temporada e tem, ela tem bastante ação, tem vários acontecimentos, então eu indico aí pro pessoal.
3: Eu achei ela bacana, essa série aí, porque eles entram num mundo que tá totalmente dominado pela pela guerra, Foi, teve uma guerra nuclear, né, então tem Isso. bichos, criaturas é. que modificadas geneticamente, né.
4: É, e daí lá, quando eles chegam na Terra, eles descobrem, né, outras coisas, enfim, não vou dar spoiler aí.
2: O pessoal quiser ver, deixa primeiro, mas é bem legal. Bom, é, agora eu vou. <risos> vou indicar, na verdade, eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes já acompanha os bandos do Humble Bundle, mas mesmo assim eu vou indicar os bandos do Rambo Bundle, porque, cara, eu pirei nesses últimos. Em homenagem aos últimos, eu vou fazer essa indicação, cara, os últimos três foram absurdamente lindos, que foi o Game on Bundle, que incluía, entre outros jogos, o Run Story e o Green Fandango, que eu já tava querendo há muito tempo. Teve o, o Indie Bundle, que no Ultimate Pack lá, tá vindo com o o Boy, né? E teve o, o Mobile, que tá vindo com... Cara, eu nem sabia que esses jogos tinham versão mobile, tá vindo com o Never Alone, Limbo e o Brothers, A Tales of Two Sons. Muito, muito legal. Possivelmente, talvez, alguns desses bundles não estejam mais disponíveis quando o cash for lançado. Mas, se puderem, cara, sempre acompanha porque eles sempre selecionam pelo menos um ou dois jogos excelentes e o preço sai, tipo, maravilhoso.
3: Pra quem não sabe, o Humble Bundle ele funciona assim, você tem uma coletânea de jogos, às vezes 9, 10 jogos, né? E eles são, são divididos em categorias, então, tipo, com um dólar ou mais, você leva três jogos. Aí se você comprar... Se você usar, em vez de um dólar, você pagar sete dólares, você leva aqueles três jogos de um dólar e mais os jogos de sete dólares. Então, tipo, vai dar sete. Aí você tem mais dois jogos no pacote Prime lá, no Ultimate lá. Que aí se você pagar treze dólares. Então, tipo assim, com treze dólares às vezes, você leva trezentos, quatrocentos reais em jogos. E São jogos bons, uhum.
1: né? Eu acho que é importante a gente frisar que esse Rumble Bundle, não existe só para você conseguir algo barato o dinheiro que você tá usando para comprar esses jogos eles são doados para instituições de caridade na verdade Exato. você tá fazendo uma doação
2: no caso tem uma parte do, do, do dinheiro que você paga que vai para os desenvolvedores uma parte para o Bando Bundle e uma parte para para charity né para caridade e você Consegue uhum. customizar qual é a parte Que vai pra cada um
3: E você pode doar quanto você quiser, não é só 13 dólares
2: Não, isso aí é o mínimo pra, pra Ganhar o, o, o Bundle Ultimate No caso, não só Não necessariamente 13 dólares, os valores variam Mas Seria tipo o mínimo, você pode doar O quanto você quiser E eles também têm a loja deles Que funciona da mesma forma, tem uma loja Que vende jogos normais, tipo Mo um Steam da Vida, todo jogo que você Comprar na loja da Rambam Bundle tem uma porcentagem que vai pra caridade. É,
3: bom. nós tivemos também um pacote especial pra Nintendo, né? Que veio com o Street Fighter 4 pro 3DS, o Darksiders 2 pro Wii U e mais um monte de jogo, né? E temos também o pacote mensal deles, que sempre vem um joguinho surpresa, que geralmente são joguinhos até legais, cara. Sim,
2: sempre tem umas paradas legais.
3: Bom, eu vou pra minha indicação, então. Mais uma vez, eu vou indicar Tio The Moon. Ah... Só que dessa vez numa, numa diferente, porque descobri recentemente que ele foi lançado para iOS e Android. Uhum. Então não tem mais desculpa se você não tem computador, se você não tem... Jogue no seu celular, jogue no, no tablet, enfim, onde você quiser... To The Moon é sucesso Agora também para dispositivos Mobile
2: Eu descobri isso ontem, cara Eu tava indicando ao amigo meu Aí ele falou que tinha no, no, no Android Eu não sabia não, muito bom
1: Bom, gente, eu vou indicar um joguinho mobile também tá? Tem um Android no iOS, é de graça Chama Cats Crash Arena Turbo Star É um joguinho muito interessante que você é um gatinho e tem uma competição de duelo de carros monstros com esses gatinhos. Então você tem que construir o seu carro, você paga o chassi, a arma que ele vai usar, as rodas. E você vê se o seu gato consegue ganhar dos gatos de outros jogadores. Aí ver tem nas competições de liga, você vai ganhando mais dinheiro. É bem legal, é bem legal mesmo.
3: Você não controla o, o
1: Isso, carro, você não controla né, o gato. Você... O gato vai lutar sozinho. Você só tem que conseguir montar o melhor.
3: Aí tipo, de acordo com com o que você coloca lá interfere na física do carro é sim, interessante tão tá
1: legal às vezes o carro tomba pra trás você começa a chorar
3: porque é foda né bicho tombar o carro para trás você sabe que você vai morrer sabe sim. que não vai ter não vai ter salvação mais
1: o legal é isso você consegue bolar umas estratégias assim, é bizarro. bizarras tipo, como você ganha tombando o carro para trás
3: e tá cheio de piadinha também né vários piadinhas <risos> Enfim, indicações feitas, agora a gente quer saber a sua opinião sobre o tema abordado aqui nesse cast, o tema mulheres no, nos videogames, né? É, dizer se você tem alguma opinião, algum caso legal pra contar, né? Enfim, deixa nos comentários desse post aqui. É, se você entrar lá no. Se você tiver num agregador de podcast, vai lá na página, deixa seu comentáriozinho, é bacana, a gente lê todos, responde todos. E se você quiser mandar sua arte, review... Ideia de post, ideia de podcast... Ideia de qualquer coisa, imagem... Qualquer miséria que venha na sua cabeça... Você pode mandar pra onde, Will? Qual é a nossa fonte de contato?
1: Contato... Nintendolovers.com.br
3: Temos redes sociais... Também... Emily... Por favor, diga quais são as nossas redes sociais... Para os ouvintes... A gente
1: está
2: no Facebook... A gente está no Twitter... Temos também o grupo no Facebook... Do, da Nintendo Lover, se vocês quiserem participar, vão estar todos os links no, no post do cast e a gente também tem um grupo no Telegram muito legal, que a gente, as pessoas são bem ativas lá, se vocês quiserem é só mandar pra gente o, o nickzinho de vocês do Telegram, não precisa do número do celular nem nada, que a gente adiciona vocês ao grupo também pra a gente se divertir muito junto <risos> E o, o tem no YouTube também, esse cast vai estar tá no YouTube também, se você preferir. Não, se não tiver algum agregador no celular de vocês, não quiserem vir no site, vocês podem também ver pelo YouTube de vez em quando tem uns vídeos legais lá para poder acompanhar.
3: É isso aí, explicações dadas. Eu queria fazer uma última consideração sobre um podcast que eu comecei a escutar essa semana e os caras até mencionaram a gente lá. É muito legal. Se chama Xbox Brazocast. É, o Cabelo, ele é ouvinte do nosso podcast aqui. Muito legal. Um abraço pra você, Cabelo. Um abraço... Ui! Sabe? E tudo de bom pra vocês lá no cast. Um abraço, Alucard. abraço pra toda a galera lá do Xbox Brazocast. Valeu! Agradecemos de novo a Dixie por estar presente agora, né?
2: Aí, Na sua estreia
3: nesse podcast.
2: Muito obrigada por não me deixar sozinha nessa. <risos>
4: Valeu, pessoal. Foi muito bom.
3: E é isso aí. Se você curtiu esse cast, compartilhe, ajuda a divulgar. E até o próximo podcast. Valeu. Falou.
4: Tchau. Valeu, tchau.
5: The air is thin So we'll find a mountain path on down the hill Meet me where the snow melt flows It is there, my dear, where we'll begin again Skip and stall. back out by the river's mouth, he knows the fiddles' cry is an old sound. A lonesome bow, the creeks and moans of empty houses are songs like falling rain. Body ground the strength of war. Of days when love was true Muted voices Just beyond The sun
2: Acho que eu tô muito atrasado, meu áudio ficou Nós muito tá um ruim. Delay, gente.
3: Tá um delay tá. sinistro.
2: Tá, vai, vai falando que daqui a pouco meu. Você
3: quer meu, reiniciar o meu... Hangouts ou Emily?
2: Eu acho que é bom, daqui a pouco eu volto.
1: Talvez a gente podia puxar, na verdade, esse comentário da Pete aqui, né? Puxando de mudança com personagens.
3: Qual da Pete Do Rick. Ah! Pensei que era a Pete é, Emily. É, pode ser. É, eu também. <risos>
5: Eu vou ecolisar você. <risos> Uma frequência que então, só a gente sabe.
2: Voltei. Que isso? <risos> <risos> Toda vez que eu caio, que eu saio, tem umas surpresas quando eu volto. Tô até com medo do que vai acontecer nesse cast. <risos>